0: שלום לכם. היום נדבר על שלושה כללים במציאת בן או בת זוג. וכמובן, פרשת השבוע היא המקור שבו אנחנו אמורים למצוא את הכל. כולל גם זוגיות. ולמרות שהתורה נכתבה לפני למעלה משלושת אלפים שנה, אבל התורה היא מלשון הוראה, והיא מורה לנו גם היום כיצד להתנהג. אז מה הכללים הנכונים כדי למצוא את הבן או בת הזוג המתאים או המתאימה? נתחיל בסיפור. הסיפור הזה חוזר אחורה לאיזושהי עיירה לפני 200 שנה, שבה הגיע אחד מבני העיירה אל הרב ביום לפני פסח. הוא שואל את הרב, כבוד הרב, מחר ליל הסדר. יש לי שאלה, האם אפשר לערוך את ליל הסדר עם ארבע כוסות לא של יין, אלא של חלב? הרב שומע את השאלה. אומר לו, תן לי קצת זמן לחשוב, לתת לך תשובה, והיהודי הולך הביתה. ברגע שהיהודי הולך הביתה, הרב מתחיל לאסוף מהבית שלו כל מיני מוצרים כדי לערוך את ליל הסדר. בשר, ודגים, ויין, וכל הדברים. שואלת הרבנית את הרב, מה אתה עושה? הוא שאל אותך שאלה הלכתית. הוא לא ביקש ממך צדקה, הוא לא ביקש ממך לעזור לו פיזית. אז הרב אומר לה, תשמעי אשתי. צריך לשמוע גם דברים שנמצאים בתוך השאלה. לא רק מה שנמצא כלפי חוץ, אלא גם מה יש עמוק בתוך השאלה. אם הוא שואל אותי, האם אפשר לשתות ארבע כוסות של חלב בליל הסדר, זאת אומרת שאין לו בשר. כי אם היה לו בשר, הוא לא יכול לשתות חלב. ואם אין לו בשר, אז מן הסתם גם אין לו את שאר המצרכים הבסיסיים האחרים לעשות את ליל הסדר. לכן במקום לענות לתשובה האם חלב מותר, כן או לא, דרך אגב, לא מותר, אני מספק לו את כל ההצטרכות של ליל הסדר. זה נקרא החלק החמישי של השולחן ערוך, החלק הלא כתוב, מה שנקרא באנגלית ה-common sense, ההיגיון הבריא, ההיגיון הישר, שמכוון אותנו לדברים שמעבר למה שכתוב. בואו נראה איך הסיפור הזה מתבטא בפרשת השבוע, פרשת חיי זרה. אז בפרשה הסיפור המרכזי הוא מציאת השידוך ליצחק. אברהם ושרה כבר זקנים, הם רוצים לראות שיצחק מתחתן, ואברהם קורא לאליעזר, משביע אותו, ואומר לו, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק, תיקח אותה משם, מאיפה שאני הגעתי. אליעזר לוקח את כל המתנות שאברהם הביא לו, באמת היה עשיר גדול אברהם אבינו, ומינה את אליעזר, נתן לו נדוניה אדירה. את כל הרכוש שלו הוא ייתן ליצחק. ואליעזר הולך עם גמלים נושאים כל טוב מכל האוצרות של האדון שלו אברהם, והוא הולך לחרן. ולפני שהוא מגיע לחרן, הוא עושה לעצמו סימן. והיה הנערה. אשר אמר לה, הטינא קדך ואשתה, ואמרה שתה, וגם לגמליך אשאב, אותה הוכחת לאדוני, ליצחק. הנערה הזאת, שאני אגיד לה, תטינא קדך מעלך, תני לי קצת לשתות מים, תעשי את הכד קצת בזווית כדי שאני אוכל לשתות. והיא תגיד לי, שתה, בבקשה, כמה שאתה רוצה, לא רק מעט. ויותר מזה, גם לגמליך אשאב, אותה אני יודע שאתה זימנת לי אלוקים בהשגחה פרטית מופלאה כדי להביא אותה אישה ליצחק בארץ ישראל. מהם הכללים שאליעזר מסמן? למרות שאברהם אבינו לא נתן לו שום הדרכה חוץ מהמיקום לאיפה ללכת, מה צריך לחפש. אבל אליעזר, עבדו הנאמן של אברהם, הוא יודע, הוא מבין, הוא מרחיב. את שיטתו של אברהם, והוא יודע מה צריך באמת, ותכף אנחנו נראה שהוא גם מכיר באמת את יצחק לפני ולפנים. אז בואו נראה מה הוא אומר, ולפי זה אנחנו נראה מהם שלושת הכללים, כמובן שאפשר שיהיו יותר כללים, אבל אלה הכללים הנראים לעין. הדבר הראשון, אישה בעלת חסד. וכל מה שאנחנו מדברים בנוגע למציאת זיווג גבר שמחפש באישה, אותו כנ"ל יחול גם באישה שמחפשת גבר. דבר ראשון, חסד. חסד. כשאני אגיד לה, אומר אליעזר, הטינה קדך מעלך, תעשי הטיה של הכד, אז היא לא תתווכח איתי, כן, לא, למה, מים עולה כסף, אולי היום, אולי מחר, שתי... היא לא מכירה אותי, היא לא יודעת מי אני, אין לה שום חובה לתת לי מים. מים יכול להיות מצרך מאוד נדיר. מים יכול להיות מצרך שדרוש לו הרבה מאמץ. אני לא חייבת לך שום דבר, ובכל זאת, בא אליעזר, לא אומר שום דבר, חוץ מהעובדה הטינה קדך מעלך, והיא אומרת לו תשתה כמה שאתה רוצה. בעלת חסד. בעלת חסד זה כלל ראשוני. שאר הדברים, יופי, חוכמה, אמביציה, תכונות אחרות, יסודית, מנקה, נקייה, שומרת על סדר, כל מיני דברים נוספים, אלה דברים שניתן לרכוש אותם במהלך הזמן. חסד או לא חסד, טוב לב או רוע לב, זה דבר שמאוד קשה לאמץ, לא בלתי אפשרי דרך אגב, אבל מאוד קשה. ביידיש יש אמירה מאוד יכה, אקופ קמניט ארופשטרן, ראש. אי אפשר לחבר לך מחדש, אי אפשר להחליף לך ראש. אבל דרך זה גם לב. אם יש לך לב טוב, אתה בכיוון הנכון. יש לך לב רע, אתה צריך הרבה הרבה מאמץ כדי להחליף אותו. אליעזר נותן לעצמו כלל. כשאני אראה שהאישה הזאת היא בעלת חסד, דבר ראשון, יש לה את המעלה הראשונה שאני צריך. מה הדבר השני? שתי... וגם לגמליך אשאב. השתה מיועד לאליעזר שעומד מולה, אבל היא מרחיבה את החסד. היא רואה יותר גדול. עקרת בית, הרבי מלובביץ', תמיד היה מזכיר, שזה מלשון עיקר הבית. רואה את הכל, רואה את כל המכלול. תשתה, וגם לגמליך אשאב. עכשיו, עם הגמלים בכלל אין לה שום שיח. והגמלים גם לא מביעים תודה, הגמלים גם אין אינטראקציה איתם. אבל כיוון שאני יודעת שגם הגמלים שאתה הבאת מארץ ישראל, גם הם צמאים. גם אותם צריך להשקוט. אני מגדילה את הראש. אני אומרת לך לשתות, ואני אומרת לכל סביבתך, במקרה הזה זה גמלים, אבל אם זה היה מישהו אחר, הייתי אומרת לכולם, לשתות. לשתות כמה שאתם רוצים. והיא רצה לשוקת, ואם צריך היא תרוץ עוד פעם. הכל, כדי שכל מי שחסר לו משהו, בעניין הזה זה מים, אבל כל חוסר אחר, היא תשקה אותו, היא תיתן לו מכל מה שהיא יכולה. היא בסך הכל נערה צעירה, היא לא יכולה לתת יותר מזה, אבל היא עומדת על הבאר, היא ליד הבאר, היא יכולה להשקות מים, ואת זה היא עושה. מה שאני יכולה לתת לכם כדי לעזור לכם, אני אתן בשמחה. אתה ביקשת להטות את הכד מעט, אני אתן כמה שאני יכולה. אז הכלל הראשון בעצם אומר, חסד. הכלל השני אומר, הגדלת ראש. ראייה רחבה יותר של כל הסביבה. במקרה הזה לא רק את מי שעומד מולה, אלא את כל הסביבה הגדולה. מה הכלל השלישי? אנחנו יודעים שאצל אבותינו, כל אחד מאבותינו היווה דוגמה למידה מסוימת. אברהם, מידת החסד. אברהם או אבי. יצחק מכונה בשם פחד יצחק. ככה אומר יעקב אבינו על אביו, פחד יצחק. מידת הגבורה. אם יצחק הוא מידת הגבורה, שהיא הפוכה ממידת החסד, לא היינו אומרים אולי שצריך לחפש בשבילו מישהי שתואמת בדיוק את המידה שלו? מידת הגבורה זה מידת החיסכון, זה מידת הקמצנות, זה מידת ה... לתפוס את הדבר, לא לשחרר אותו. חסד נותן, חסד משחרר. גבורה מקמץ, גבורה עוצר. אז לכאורה היה צריך לחפש אישה בדיוק הפוך. שכשאני אגיד לה, הטינה קדך מעלך, היא תגידי, מה פתאום? אתה שילמת? אני מכירה אותך מאיזה מקום? מקסימום, תלך לאבא שלי ותבקש ממנו שייתן לך מים. אני? אני לא, אני לא הכתובת. וחוץ מזה, מה פתאום שאני אדבר עם זרים? מה פתאום שאני בכלל אענה לך? אז אולי צריך לחפש ליצחק אישה שדומה יותר לתכונות שלו של מידת הגבורה. וכאן מגיע השלב השלישי, הנקודה השלישית, והיא מאוד חשובה. זוגיות זה השלמה. זוגיות זה לא רק חבר, שאתה מחפש מישהו שדומה אליך באופי. אתה מחפש מישהו, מישהי, שתשלים אותך ואתה תשלים אותה. ביחד אתם תאהבו שלם אחד גדול. אנחנו הרי יודעים שנשמות יתחלקו נשמה אחת התחלקה לשתיים ונפרדה, חצי הלך לגבר, חצי הלך לאישה, ויום אחד הם ימצאו אחד את השני וישלימו אחד את השני. כדי להשלים אחד את השני אתם צריכים לפעמים את התנועות בנפש, התכונות ההפוכות. בואו ניקח דוגמה. בכל בית היינו רוצים שיהיה בו סדר, שיהיה בו טקטוק של זמנים, שה... פיזית, יהיה בו סדר, יהיה בו ניקיון, ושמערך הדברים שמתנהל בתוך הבית יהיה בסדר מסודר. ילדים צריכים ללכת לישון בזמן, הם צריכים לקום בזמן, שבת צריכה להיכנס בזמן, היא צריכה לצאת בזמן, סדר מסודר, יש כביסה, יש כלים, יש רצפה, יש מערך שלם שעובד לפי סדר. בית לא יכול לחיות בתוך בלגן. מצד שני, בית שמסודר כל כך, לא נותן שום מקום לאיזושהי אווירה של שמחה, של uh, כיף, של צחוק עם מה שנקרא, כי הוא כל כך מוקפד שאין מקום לשום דבר. עכשיו זה לא הזמן לצחוק. אז יוצא שבתוך בית, כל בית, כל משפחה, תמיד צריך שילוב של שני הדברים. צריך שיהיה בו גם החסדים, קרי הכיף והלמה לא ולתת, ושיהיה שמחה על פני כולם. וגם העמידה בתוקף על דברים מסוימים, כמו סדר, כמו זמנים, כמו כל דבר אחר שדורש עמידה בתוקף. ובאופן אוטומטי, אפשר להגיד, בכל בית זה מתחלק בין האבא והאימא. מי? זה כבר תלוי באישיות. יש לפעמים שהאבא לוקח על עצמו את כל הסדר, והאימא היא יותר עם התכונה של השמחה, יש לפעמים שזה הפוך. אבל מה יקרה בבית שבו גם האבא וגם האימא יהיו מסודרים כמו בית מרקחת? אז מי יכניס שמחה? השכנים. מי יביא את כל הכיף של החיים לתוך הבית הזה? מי יכניס שירים? מי יכניס לפעמים ריקודים? מי יצא מגדרו בתוך הבית הזה, ומאיפה הילדים יקבלו איזשהו נפח של שמחה בתוך הבית? חסר. כי שני ההורים משדרים על אותו גל של טקטוקים, זה תחרות טקטוקים בתוך הבית, מי יותר מתוקתק, האבא או האימא. עכשיו בואו נראה את המצב בהפוך, מה יקרה בית שכל כולו שמחה ושירים ויציאה מהגדרים והכול, הכל בסדר. אז באמת שמחה יהיה שם המון. אבל מתי הילדים ילכו לבית ספר? מתי הילדים יעשו שיעורי בית? האם הרצפה תהיה נקייה? האם בבית הזה יהיה כביסות? האם הכביסות יהיו נקיות? כך הלאה והלאה והלאה, אי אפשר. בית לא יכול לחיות על גלגלים. הוא לא יכול להיות בית מרקחת, הוא לא יכול להיות על גלגלים. אז מה עושים? אז באופן אוטומטי זוגות לוקחים את זה בלי להגיד. כשהבעל יש לו נטייה למשהו מסוים, הוא ייקח את הצד הזה, והאישה תיקח את הצד השני. וכאן, במקרה הזה, אליעזר אומר, אני מכיר הכי טוב את יצחק. אני יודע כמה הוא גבורה. אני יודע כמה הוא מה שנקרא שמאל דוחה. הוא רוצה טקטוק, הוא רוצה סדר, הוא גבורה. ככה אנשים שהם קו הגבורה, הכל מיושר ומסודר אצלהם, והם לא נוטים לפזרנות יתר, לא פזרנות של כסף, לא פזרנות של שמחה, לא פזרנות של חיוכים. ככה הם. אני מחפש ליצחק את הנערה ההפוכה בדיוק, מתוך תקווה שהיא תאזן את מה שחסר לו, והוא יאזן את מה שחסר לה. אז מה, מה ראינו כאן? ראינו בעצם שבסיפור שהוא לכאורה סיפור ואין בו שום הוראה, התורה מכניסה בפנים כללי הוראה ברורים למציאת שידוך, למציאת בן או בת זוג. והכללים האלה הולכים איתנו עד היום, כל הזמן. להתעסק עם העיקר ולא עם הטפל, עם הנתינה. שהיא העיקר, להתעסק עם הגדלת ראש, עם ראיית כל הסביבה, ולחשוב איך בן או בת הזוג משלימים אותי, ויוצרים ביחד, הם משלימים. צד אחד משלים אותו, צד אחד משלים אותה, וביחד יוצרים הרמוניה. ודרך אגב, יש כאן לקח מאוד חזק. במקום ליצור מלחמה בין חסד וגבורה, במקום שיצחק ורבקה יריבו, עם מי הצדק, עם הנטייה הטבעית להצטמצם, או עם הנטייה הטבעית להתרחב, במקום לריב הם משלימים. בעצם אפשר לדמות את זה לשני חצאים. אפשר לצייר אותם הפוכים לגמרי, כמו חצי ירח. חצי ירח עם גב, עם עיגול, לצד אחד, וחצי ירח שני עם עיגול לצד שני. אז אם אנחנו מציירים את זה בצורה כזאת, הם אף פעם לא ישלימו אחד את השני. כל מה שהם צריכים זה להסתובב. ברגע שהם מסתובבים, הם שני חצאים והם משלימים אחד את השני. עם ישראל דומה ללבנה ומונה ללבנה. הוא צריך לזכור שהוא בעצם, כל בני זוג הם בעצם שני חצאים. והחצאים האלה משלימים לירח שלם. שנזכה בעזרת השם לגאולה האמיתית והשלמה מתוך שמחה וטוב לבב ובניית בתים טובים, מאירים ושמחים.